0: Ein Nährstoffmangel beeinflusst das Immunsystem in dem Aspekt, dass die Fähigkeit sinkt, Erreger zu bekämpfen. Das heißt, unterernährte Menschen erliegen leichter Infektionskrankheiten.
1: Back to the Roots, lass uns noch eine Ebene tiefer gehen. Ernährungssicherheit ist der Zustand, wenn alle Mitglieder eines Haushaltes Zugang zu ausreichender Nahrung haben, um ein gesundes, aktives Leben zu führen. Diese Definition der FAO, der United Nations for Food and Agricultural Organization, soll unser Einstieg in eine Folge zur neuen Klimavisite sein. Mir gegenüber sitzt Maya. Maya ist Aktivistin und Medizinstudentin. Und wir wollen heute darüber sprechen, inwieweit die Klimakrise dazu beitragen kann, die Ernährungssicherheit, den weltweiten Hunger und die Unterernährung zu verstärken. Ernährungssicherheit bedeutet noch vier weitere Unterpunkte, nämlich die Versorgung, ein Land, das ernährungssicher ist, kann durch Import oder eigenen Anbau seine Welt, seine, seine Bevölkerung ernähren. Dann den Zugang. Ein Land kann ähm, der Bevölkerung diese Ernährungs, diese Nahrungsmittel auch zur Verfügung stellen. Die BewohnerInnen des Landes können diese Nahrungsmittel auch verwerten. Es gibt ausreichend Wasser, es gibt ausreichende Hygiene. Und in dem Land, und das ist der vierte Punkt, herrscht genug Stabilität, dass die Nahrungsmittel auch zu den Menschen kommen können. All das könnte, und darauf wollen wir in dieser Podcast-Folge eingehen, gefährdet werden durch den Klimawandel. Wir gehen von einem Business-as-usual-Szenario aus, das besagt, dass wir Ende des Jahrhunderts, also 2100, es mit einer Erderwärmung von 4 Grad zu tun haben werden und dass das auch als globale Herausforderung für die Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung äh, gewertet werden kann. Aktuell Leben 821, leiden 821 Millionen Menschen unter chronischem Hunger und 2 Milliarden ErdbewohnerInnen erfüllen mindestens eines der Kriterien, der eben vorgestellten Kriterien für die Nahrungsmittelsicherheit nicht. Ähm, die Unterernährung ist dabei die schwerwiegendste Form. Also wir grenzen die Begriffe Hunger. Unterernährung, wo es dann sich wirklich auch körperlich zeigt, durch verminderte BMI, durch wirklich ähm, chronische Erkrankungen, die einfach dadurch kommen, dass der Mensch nicht genug zu essen hat. Und Ernährungssicherheit, die ja sagt, dass wir kein gesundes Leben und kein aktives Leben führen, das wollen wir voneinander abgrenzen. Genau, Maja, die ich noch jetzt einmal gerne vorstellen würde, Maja ist Medizinstudentin und Aktivistin bei Health for Future bei unserer Hamburger Ortsgruppe, hat... Sich sehr, sehr doll in das Thema eingelesen, viel doller als ich. Und ich bin sehr froh, dass sie da ist. Hallo Maja. Hallo. Ähm, du hast in unserem Wahlfach Präventionsmedizin hast du ein Seminar gehalten. Maja, warum ist es so aktuell, das Thema?
0: Das Thema ist so aktuell, weil wir bereits jetzt schon eine Bedrohung all dieser Aspekte, die du eben genannt hast, beobachten können. Das heißt, es bestell, äh, der Klimawandel, die Klimakrise bedeutet jetzt schon eine Bedrohung unserer Ernährung. Wir sehen schon sinkende äh, Erntezahlen. Und deshalb sollte es neben der Verlangsamung des Klimawandels eben auch ein Ziel sein, dass wir uns an die Mangel- und Krisensituationen anpassen können, weil sie jetzt schon eben zu sehen sind, weil sie jetzt schon eintreten. Es ist kein Zukunftsszenario.
1: Okay, wie weit wird denn die Landwirtschaft verändert durch den Klimawandel? Was ist denn genau das Problem?
0: Also was hier wichtig ist, jetzt einmal zurück Richtung Geologieunterricht, dadurch, dass ähm, die globalen Temperaturen ansteigen werden, wird es heißer. Die Hitze beeinflusst einmal natürlich die Ernteilträge, wenn es zu trocken ist, dann wächst nichts. Ähm, andererseits gibt es das Stichwort des beschleunigten Wasserkreislaufes. das heißt, trockene Gebiete werden trockener und feuchte Gebiete werden noch feuchter. Das heißt, es fällt einfach noch mehr Regen und ihr könnt euch vorstellen, dass kein Extrem in die eine oder andere Richtung, besonders förderlich ist. Das heißt, es kann zu Bodenerosionen durch Starkregenereignisse kommen. Es kann aber auch zu Wassermangel kommen durch Dürreperioden. Und das Ganze beeinflusst natürlich auch die Flora und Fauna und damit die Artenvielfalt, die auch wiederum wichtig ist, für unsere Pflanzen, die eben wachsen sollen.
1: Wenn ich jetzt das laienhaft fragen darf, ist zum Beispiel, dass die Bienen weniger werden und weniger bestäuben. Das ist ein Beispiel zur Artenvielfalt oder genau. was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Genau und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn wenn wir keine Bienen mehr haben, dann wächst auch nichts mehr und andersrum.
1: Gibt es auch Beispiele in die andere Richtung, also dass zu viele Tiere zum Beispiel die, die ähm, Qualität und die, die, die Pflanzen schädigen?
0: Ja, also einmal durch natürlich das wärmere Klima, also ähm das haben wir jetzt, glaube ich, etabliert, die Erde wird wärmer, das hat Auswirkungen, äh, können natürlich auch Insekten sich besser vermehren und auch besser überleben. Das heißt, die zeigen eine höhere Aktivität. Das heißt, die Pflanzen können damit schlechter umgehen, weil sie quasi überrannt werden. Also es Schädlinge gibt, zum Beispiel. Genau, ja. Das wird schwieriger zu bekämpfen, zu sein, einfach wegen der schieren Überzahl und der erhöhten Zahlen, in denen es auftritt. Und dazu gibt es dann auch noch veränderte Vegetationen, auch an zum Beispiel Pilzen oder so. Mhm. Ähm, das heißt, damit, darauf müssten sich die Pflanzen eben auch äh, daraufhin anpassen.
1: Mein Stand dazu ist aktuell die äh, Lancet Climate Countdown-Folge. Wir hatten darüber gesprochen und der Lancet Climate Countdown hat es auch erwähnt, dass ähm, durch einen Grad Erderwärmung die, die der Ertrag an Nutzpflanzen um bis zu 10 Prozent sinken kann. Die differenzieren das nochmal über Mais, Weizen, Soja und äh, Reis. Äh, aber im Großen und Ganzen gilt diese Daumenregel, ein Grad zehn Prozent weniger Erträge und inwieweit gefährdet das denn die Gesundheit der Menschen?
0: Also, es ist eine simple Rechnung. Wenn wir uns jetzt den um, Business as usual Path nehmen, es sind vier Grad Erderwärmung Ende des Jahrhunderts. Kannst du nochmal
1: den Business as usual Path erklären?
0: Ah, okay. Es gibt ähm, vom Weltklimarat, also dem IPCC, gibt es verschiedene Szenarien, die auf uns zukommen könnten und also im Sinne von Szenario, die Erde wird sich um zwei Grad erwärmen, um drei Grad oder eben um vier Grad. Und aktuell geht man eben von diesem, deshalb auch Business as usual, von dem Grad der, von dem Path der vier Grad Erderwärmung aus, weil eben die aktuelle Klimapolitik und auch die bis 2050 versprochene Klimapolitik eben darauf hinweisen wird, dass wir Ende dieses Jahrhunderts bei dieser Erderwärmung landen werden. Und wenn aktuell sind wir übrigens bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, das heißt es kommen nochmal 2,5 Grad oben drauf. Ähm, und wenn wir da landen, dann bedeutet es, nach der Daumenregel, die du gerade genannt hast, ja, fast die Hälfte weniger Nahrungsmittelangebot.
1: Also 40 Prozent, genau. wenn man 10 Grad sagt, ja. Ja, ich, ich runde gern auf. Ja.
0: Und das äh, Frappierende hieran ist, dass die UN schätzt, dass wir 2050, also in 30 Jahren schon, bereits aber das Doppelte an Nahrungsmittelverfügungsstellung benötigen werden. Das heißt, äh, von dem, was wir jetzt schon produzieren. Das Ganze widerspricht sich natürlich total. Und jetzt kann man natürlich ähm, argumentieren, ja, wenn es wärmer wird, dann gibt es doch auch neue Gebiete und dann kann man da wieder Landwirtschaft betreiben. Mm, zum Beispiel, was ist denn mit Grönland? Da ist so viel Fläche. Warum können wir da nicht einfach was anbauen? Das ist nicht ganz so einfach, ähm, weil die Gebiete, wo wir heute schon anbauen, dort, also zum Beispiel auch Südeuropa, da ist, ziehen wir die meisten Lebensmittel her, ähm, die wir hierher importieren. Yeah. Und diese Gebiete sind bereits bei der optimalen Temperatureinstellung. Das heißt, aktuell. Genau. Und das heißt, bereits kleine Veränderungen in der Temperatur, Temperatur, <lacht> bedeutet eine sinkende Produktivität. Das sieht man zum Beispiel jetzt ähm, schon in den Tropen. Die sind bereits jetzt schon zu heiß, sodass man da nicht mehr effizient Getreide anbauen kann. Das heißt, so einfach funktioniert diese Rechnung leider nicht. Ähm, Beispiel der USA ist aktuell der größte Maisanbauer der Welt. Und das, die werden bis Ende des Jahrhunderts bei den vorausgesagten 4 Grad Erwärmung, eben tatsächlich die Hälfte und nicht nur aufgerundet die Hälfte ähm, ihrer Maisproduktion einbüßen aufgrund der Klimakrise. Mhm. Und jetzt denkt man sich vielleicht, okay, ich esse gar nicht so viel Mais, ähm, mag ich gar nicht so gerne. Ähm, es ist allerdings das äh, Getreide, was am häufigsten als Tierfuttermittel eingesetzt wird, besonders in den USA wird es eben verwendet, um äh, die Tiere, von denen wir uns dann ernähren, zu ernähren. Und das heißt, ähm, nicht nur singulär die Maisproduktion schrumpft, sondern eben auch dadurch unsere gesamte Nahrungsvielfalt. Und in vielen ärmeren Gebieten heißt das erst recht überhaupt, dass die Sicherstellung mit genügend Kalorien gar nicht mehr gewährleistet wird, weil gerade ärmere Gebiete sich eben mehr von Grundnahrungsmitteln ernähren. Ähm, es gibt den Begriff des sogenannten Getreidegürtels. Das sind quasi die Anbauzonen auf dieser Welt, die am optimalsten sind. Um, und der verlagert also, sich...
1: aktuell zum Beispiel Südeuropa, wie du es geschildert hast. Genau, ja. Für, aktuell für es Europa. ist noch kuschelig dort, genau. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und äh, dieser Getreidegürtel verlagert sich allerdings alle zehn Jahre ähm, ungefähr 250 Kilometer, äh, jeweils in Richtung der Pole, also nach Norden und nach Süden.
1: Aufgrund der Klimakrise, aufgrund der steigenden Temperaturen. Genau,
0: ja. Die man ja heute schon beobachtet. kann. Ja. Also ich meinte ja schon 1,5 Grad Erwärmung, Das ist ja, ja nicht, nichts, genau. Mhm. Allerdings, ähm, was ich irgendwie... Eine süße Vorstellung. Man kann ja nicht einfach mit den Landwirtschaftsflächen hinterherziehen. Klar, der Getreidegürtel existiert dann noch, aber man, man kann nicht einfach umziehen. Das sind ja Menschen und Gebäude, Industrien, ganze Infrastruktur ist ja am Weg. Oder versiegelte Flächen. Und der Boden ist auch nicht überall gleich fruchtbar. Das heißt, es ist ein Riesenproblem.
1: Aber wenn wir von Anpassung sprechen, könnte das eine Maßnahme sein, dass also einfach ja, also neue landwirtschaftliche er Flächen ähm, erschlossen werden, die halt weiter nördlich liegen.
0: Genau, das ist quasi die notwendige Konsequenz. Allerdings ist das eben natürlich nicht so schnell möglich, wie tatsächlich. Also stell dich mal vor, alle zehn Jahre 250 Kilometer, das sind ordentliche Strecken. Der ja. Klimawandel findet statt und sogar schon relativ schnell. Und das heißt, unsere Anpassung ist zwar möglich, Allerdings kann es sein, dass sie einfach zu langsam von Schatten gehen wird, weil sowas braucht natürlich auch soziale Prozesse, finanzielle, vor allen Dingen politische Prozesse, die sowas überhaupt erst in den Gang setzen.
1: Das heißt, es muss wieder das, das Duo sein, Anpassung und Abmilderung des genau. Klimawandels. Also wir müssen reduzieren, was das Zeug hält, um vielleicht Paris zu erreichen. Also nur zwei Grad Erwärmung und nicht das Business as usual Szenario, sondern ähm, irgendwie zwei Grad oder Paris sagt ja deutlich unter zwei Grad sogar, wenn wir jetzt schon bei anderthalb Grad sind und, und uns die aktuelle Politik angucken, dann wissen wir alle, wie <lacht> es zurzeit halt aussieht. Mhm. Aber genau, also sozusagen und den zweiten Aspekt einfach auch Anpassung, dass wir neue landwirtschaftliche Gebiete erschließen etc. Genau,
0: also auch also, wenn wir bei 4,4 Grad landen, ich meine deshalb auch präventive Medizin, Prävention ist die beste Medizin. Das heißt, oh, ähm, wenn das wir uns darauf einstellen, ich meine es hört sich immer sehr schwarzmalerisch an, aber im Endeffekt geht, kommt es ja darauf an, geht ja darum, dass wir uns schon etwas auf etwas einstellen können. Weil wenn wir dann im Endeffekt vor vollendeten Tatsachen stehen, ist es zu spät, ja, ja. dass wir uns einfach darauf vorbereiten können. Ja.
1: Maja, lass uns die globale Ebene verlassen. Ähm, jetzt haben wir viel über Global Health Themen gesprochen, jetzt gehen wir zum Biounterricht. unterricht ähm, Und zwar gucken wir uns jetzt an, was äh, auf der Ebene der Nutzpflanze passiert. Also du, du hast gesprochen, dass sowohl die, die Pflanzen sich, sich, sich verändern vom, vom Wachstumsort, aber warum, warum ist denn das so? Warum verändert denn CO2 das Pflanzenwachstum und wie verändert CO2 das Pflanzenwachstum?
0: Um, das um ist eigentlich echt interessant, das habe ich tatsächlich vor Jahren mal in der Zeitung gelesen und jetzt ähm, rausgefunden, dass dem gar nicht so ist. Also <lacht> ähm, hinterfragt ruhig, was ihr in der Zeitung lest. Das der extra CO2, also Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre, wurde postuliert, dass es quasi als Dünger für die Pflanzen funktioniert. Und das kann man natürlich auch beobachten. Ich meine, wir alle kennen das aus dem Chemieunterricht. Wenn man mehr Edukt reingibt, kommt auch eben mehr Produkt raus. Mhm. Es gibt total viel Sinn. Ähm, und es wurde eben vermutet, dass das auch die Hitzeausfälle quasi ausgleichen kann. Dem ist aber nicht so. Also den Effekt, dass es das Pflanzenwachstum fördert, den gibt es tatsächlich. Allerdings funktioniert er deutlich stärker bei Gräsern und viel schlechter bei Getreidepflanzen. Und das sind im Endeffekt die Pflanzen, von denen wir uns ernähren. Ja. Und ähm, auf der Makroebene quasi führt eine erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre ähm, zu einer Veränderung in den Pflanzen, dass sie dickere Blätter ausbilden. Und das ist ja erstmal nur ästhetisch, aber der Clou hier ist, die dickeren Blätter können weniger CO2 aus der Atmosphäre absorbieren. Und das ist dadurch dramatisch, dass es bedeutet, dass bis Ende des Jahrhunderts ähm, das zu zusätzlichen 6,4 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr zusätzlich in der Atmosphäre führen wird. Das heißt, unsere Emissionen steigen dadurch, dass unsere Emissionen gestiegen sind, weil die Pflanzen. Ähm, unser CO2 auch nicht mehr abatmen, wegatmen kann. Ein klassisches
1: Kipp-Element. Genau. Ja.
0: Kann man schon so bezeichnen, ja. Dann hatte ich äh, auch schon erwähnt, dass auf Pflanzenebene eben auch noch ähm, die einzelnen Arten durch vermehrte Insekten äh, beeinträchtigt sind, durch äh, vermehrte Krankheitsbefall oder eben auch Pilzbefall. Das führt dann natürlich auch nochmal zu einer Ernte-Reduktion. Allerdings ist das dann nicht so nicht so ein entscheidender Faktor wie Hitze. Also die Reduzierung der Erträge liegt bei ungefähr zwei bis vier Prozent. ist auch
1: wahrscheinlich wieder ein sehr regionales Phänomen. Also wenn man da so von Plagen oder so spricht, dann, dann betrifft es meistens wahrscheinlich nicht die globale Lebensmittelversorgung, genau, sondern ja. bestimmte Orte. Aber auch das, wenn sich das summiert, macht es global gesehen dann vielleicht doch Probleme aus.
0: Und es kommt ja auch voll darauf an, wo das passiert. Ich meine, vielleicht kann man sich noch Pflanzenschutzmittel leisten, aber in der ärmeren Regionen kann man dann quasi nur zusehen, wie die eigene Ernte aufgefressen wird. Das heißt, es ist auch lokal unterschiedlich, ob man damit umgehen kann. Aha,
1: das heißt, die Risikogruppen sind wieder mhm. vulnerablere genau, Gesellschaftsschichten.
0: Ja, wie bei eigentlich komplett diesem Thema.
1: Ja, genau. Also wenn mir eins klar wird, umso weiter ich in diese Forschung zum mhm. Klimawandel und Gesundheit eintauche, dann, was die Risikogruppen sind, nämlich ärmere Menschen, Kinder und chronisch Kranke und ältere Menschen. Und
0: warum deshalb das Stichwort Klimagerechtigkeit eben so wichtig ist. Ja,
1: ja. Okay. Back to the roots. Lass mhm. uns noch eine Ebene tiefer gehen. Und zwar wollen wir uns angucken, wie sich die Böden verhalten, wenn die Erde wärmer wird und CO2 reicher.
0: Also es ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt da ja ganze wissenschaftliche Abhandlungen zu und äh, eigene ähm, Studiengänge zum Thema Bodenqualität. Ähm, einmal kurz zusammengefasst. Die Klimakrise führt ja zu vermehrt Extremwetterereignissen. Also darunter fällt sowohl Hitze ähm, als auch Starkregen. Und Starkregen ähm, kann eben einmal zu Bodenerosion führen. Ähm, zusätzlich, wenn dann eben auch noch stärkere Stürme auftreten, dann ähm, kann das auch noch Boden quasi verlagern, wegtragen Könnt ihr euch vorstellen, was da so mikroprozessmäßig äh, alles passieren kann. Es kann zu einem veränderten Bodenstoffhaushalt einfach führen oder die Zusammensetzung des Bodens verändert sich. Und ähm, Thema Hitze und damit Dürre. Wenn wir zu wenig Wasser für unseren Boden haben, dann kann der sich nicht mehr reinigen. Oder auch zum Beispiel versiegelte Flächen durch Urbanisierung. Dann kann nicht mehr genug Wasser aufgenommen werden überhaupt. Und ähm, es werden mehr Schadstoffe gespeichert, weil der Boden sich selbst nicht mehr reinigen kann. Das Ganze beeinflusst natürlich wieder die Bodenfruchtbarkeit. Also es sind solche Themen wie Fruchtbarkeit, Wasserspeicherfunktionen, mhm. die die Bodenqualität eben bestimmen.
1: Und die spiegeln sich dann auch wieder in der Pflanze wieder, in der Quantität und Qualität der Pflanze, der Nutzpflanze.
0: Ja genau, also das ist ja die Basis, worauf die Pflanze wächst.
1: Ja, natürlich. Wenn also, sie überhaupt wächst. <lacht> wir sind jetzt ganz unten angekommen. Vielleicht genau. könnte man noch Grundwasser, aber ich glaube, dazu machen wir eine extra Folge.
0: Ja, genau, dazu wird es noch eine zweite Folge geben Richtung ähm, Frischwasser und Trinkwasserversorgung.
1: Okay, ähm, wir gehen nochmal zurück zum Hunger. Ähm, wie wir das am Anfang definiert haben, Ernährungssicherheit, Hunger, Unterernährung, diese Punkte. Wir wollen jetzt ähm, einmal... Ähm, nochmal darauf äh, darauf zurückkommen wie inwieweit der Klimawandel ähm, wie, wie weit der den, den weltweiten Hunger bedroht denn bereits jetzt heutzutage ist äh, chronischer Hunger die Ursache für fast die Hälfte aller kindlichen Todesfälle ähm, wieso Maya
0: ja das ist krass vor allem Kinder unter fünf Jahren sind ähm, extrem von Hunger beeinflusst vielleicht gar nicht so sehr wie wir. Wir könnten vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen weniger gravierenden Folgen durchhalten. Ähm, diese Kinder sind ja noch stark im Wachstum. Das heißt, ein äh, mikro makronährstoffmangel nährstoffmangel schlägt ähm, sich natürlich auch auf das Wachstum nieder. Das heißt, es kann wirklich zu krassen Wachstumsstörungen kommen, sowohl von Gehirn, von ähm, Skelettmuskulatur, von Knochen etc. Also quasi die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann. Ähm, und dazu kommt noch, und das betrifft dann wieder alle, also auch Menschen in unserem Alter, auch, auch gesunde, fitte Menschen, ähm, ein Nährstoffmangel beeinflusst das Immunsystem in, in dem Aspekt, dass die Fähigkeit sinkt, Erreger zu bekämpfen. Das heißt, unterernährte Menschen erliegen leichter Infektionskrankheiten.
1: Unterernährt heißt zu wenig, also der, der BMI, der Body Mass Index sinkt, aber auch die, die Qualität des Essens, hat die damit auch äh, etwas zu tun?
0: Genau, das fand ich total spannend, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Man hört ja immer die Zahlen zu den Leuten, die wirklich unterernährt sind und hungern, aber es gibt noch viel mehr Menschen, die an sogenannten versteckten Hunger leiden. Und das ist, wie du halt schon quasi gefragt hast, ein gesundheitsschädlicher Nährstoffmangel. Also man kann das vielleicht äußerlich gar nicht unbedingt sehen. Der dadurch stattfindet, dass man eben über dieselbe Menge Nahrung zu wenig Mikronährstoff, zum Beispiel wie Zink oder Protein oder Vitamin C zu sich nimmt. Das kann man jetzt schon beobachten, dass durch die erhöhten Zweispiegel in der Atmosphäre die Pflanzen. Ich habe es eben schon angesprochen. Das sind keine guten Lebensbedingungen für unsere Pflanzen. Ähm, Pflanzenqualität leidet und ähm, dadurch auch eben die Qualität unseres Essens. Und das führt dann eben zu diesem versteckten Hunger. Das ist äußerlich. Das ist eigentlich ganz interessant. Vielleicht kann man das mit Alkoholikern vergleichen. Ähm, schwere Alkoholiker neigen auch zum Mikronährstoffmangel, weil eben einfach sehr viele der Kalorien, die zugeführt werden, komplett durch Alkohol zugeführt werden und das hat eben keine Vitamine, keine Mikronährstoffe. Und äußerlich sieht man vielleicht sogar fit aus oder eben auch einfach nicht untergewichtig, ja. aber innerlich ähm, hat der Körper eben einen starken Nährstoffmangel und das ist das Gleiche wie eben versteckter Hunger und das ist absolut gesundheitsschädlich.
1: Der Mediziner oder die Medizinerin spricht von äh, Morbus Korsakov. Das ist das klassische Beispiel einer einer zu geringen Versorgung mit einem bestimmten Vitamin ähm, durch vermehrten Alkoholismus und vermehrten Alkoholkonsum. Also es sind einfach Menschen, die ihren Kalorienbedarf zwar decken, weil sie Alkohol trinken, aber ähm, auf die Vitamine und die Grundnährstoffe sozusagen nicht mehr nicht mehr, ähm, nicht mehr, kommen und dazu sozusagen schwere Hirnschäden bekommen. Das ist ein klassisches, klassisches Syndrom eines eines Alkoholikers, das Morbus Corsacop Syndrom.
0: Genau und im Endeffekt ist ja erstmal egal, warum dieser Nährstoffmangel entsteht jetzt auch, also, also zurück, um auf die Klimakrise zu kommen, auf die schlechtere Qualität der, der Ernährung. Wenn er eben da ist, dann führt er zu gravierenden gesundheitlichen Folgen. Das heißt, das passiert eben auch, wenn man Nutzpflanzen zu sich nimmt, die eben nicht mehr die gleiche Qualität, also auch Stichwort Bodenqualität, natürlich kann man sich denken, wenn der Boden nicht mehr so fruchtbar ist, wie er vielleicht einmal war oder noch nie gewesen ist, dass auch die Pflanzen, die darauf wachsen, eben nicht mehr dieselbe Qualität ja. haben können.
1: Wir gehen weiter. Wir haben jetzt sehr global gesprochen. Was wir noch vielleicht einmal abhandeln könnten, wäre die Lage hier in Deutschland. Wir sind Deutschland auch ein großer Primärsektor, also wir machen sehr viel Landwirtschaft und auch in Deutschland erkennt man mittlerweile die Folgen in Bezug zur Landwirtschaft.
0: Ja, das ist auch Krass, das war mir vorher nicht so bewusst, bevor ich mich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Man, also generell, wie man beim Thema Klimakrise eben denkt, ah, das ist so weit weg, die Welt ist ja groß, das betrifft uns ja nicht. Und das ist das Gleiche mit Thema Landwirtschaft und Nahrungsmittelsicherheit. Niemand von uns und auch also von auch unseren Hörer*innen musste jemals hoffentlich Hunger leiden, also echten Hunger. Ähm, deshalb kann man sich das so schlecht vorstellen, dass wir auch betroffen sind. Allerdings zeigen die Zahlen tatsächlich was anderes. Also einmal sind wir natürlich auf den Import von Nahrungsmitteln angewiesen, die vor allen Dingen heute in den Gebieten wachsen, die jetzt schon von Trockenheit bedroht sind und die jetzt auch schon Ernteeinbußen einfahren. Ähm, allerdings passiert genau das gleiche bei uns. Also wir hatten zum Beispiel 2018, 2019 hatten wir Rekordhitzesommer. Es war unglaublich heiß. Und ähm, gerade 2018 hatten wir massive Ernteeinbußen von fast bis zu 70 Prozent. Und das Ganze ähm, ist sehr schön beschrieben im aktuellen Klimarisikoindex, also der Klimarisikoindex von 2019, der ähm, von diesem Jahr wird immer Ende des Jahres ausgegeben. Und er beschäftigt sich mit dem Jahr im Vorjahr. Das heißt, der Klimarisikoindex beschäftigt sich jetzt, von dem ich spreche, mit dem Jahr 2018. Leo hat gerade erwähnt, <lacht> zahlen ähm, Und... Ähm, Wer eigentlich eine Schlagzeile wäre? Deutschland hat sich in dem Jahr das allererste Mal ähm, für Platz 3, also für die Top 3 der am stärksten von Extremwetter betroffenen äh, Ländern der Welt qualifiziert. Ähm, also von Extremwetter durch die Klimakrise ausgelösten Ländern.
1: Wieso Deutschland? Wir haben, wir haben einen tollen Sommer gehabt 2018. Ähm Wieso wie gerade Deutschland? Weil ich persönlich habe 2018 nicht äh, mitbekommen, dass wir total im Klimarisikoindex, dass wir ein hohes Risiko an Klima, Klimawandelveränderungen hatten.
0: Ja, wie gesagt, es wäre eine Schlagzeile wert gewesen. <lacht> ist tatsächlich diejenigen angekommen. Ähm, also der Klimarisikoindex wird berechnet einmal ähm, aus dem durch Extremwetter und dazu zählt eben auch Hitze, verursachte Todeszahlen. Und ähm, wir hatten auch einfach, wir können wirklich ähm, eine erhöhte Hospitalisierungsrate Vorweisen aus dem Sommer, das heißt, es wurden mehr Menschen ins Krankenhaus eingewiesen, aber es sind auch gleichzeitig mehr Menschen im Krankenhaus verstorben oder ähm, an ihren chronischen Erkrankungen, die dann zum Beispiel durch Hitze aggraviert wurden. Mhm. Das ist ein großer Faktor, der da reinzählt. Dann natürlich äh, dann sowas wie Sachschäden durch Unwetterschäden. Wir hatten zwei sehr starke Stürme in dem Sommer, die viel zerstört haben. Und dann der dritte Faktor, und hier wichtig, landwirtschaftliche Einbußen. Also es wird tatsächlich der der Geldwert gegengerechnet, wie viel Ernte wurde verloren, wie viel Minus wurde quasi gemacht. Und das war eben in Deutschland 2018 sehr hoch. Insgesamt hatten wir ähm, einen monetären Schaden von 4,5 Milliarden Euro. Und das hat uns eben dafür qualifiziert, für die Top 3, ich glaube, vor uns lagen nur die Philippinen und Japan weltweit. Und ähm, die also. bisherigen Daten... Also wie gesagt, der aktuelle Index wird Ende des Jahres rauskommen. Das wird dann über 2019 berichten. Aber die bisherigen Daten zeigen eben, dass auch 2019 bereits die Erträge zurückgegangen sind. Es wird von wirklich einer lang, einem langfristigen Rückgang der Ernteerträge ausgegangen. Das ist deshalb ähm, der Fall. Weil die Bodenfeuchte eben super ausschlaggebend ist. Das heißt, wenn im Vorjahr, also sagen wir 2018, der Boden sehr trocken war und es wenig geregnet hat und viel Verdunstung auch stattgefunden hat, sodass sich gar nicht so viel Wasser auch im Boden speichern konnte, dann ist es 2019 im Frühjahr zu trocken für die Aussaat. Das heißt, da wird dann auch weniger greifen.
1: Bodenerosion, wie du es eben gesagt hast.
0: Genau. Ähm, wieder Stichwort, it's all connected. <lacht> Stichwort ähm, Bodenqualität. Und ähm, jetzt haben wir natürlich viel über Landwirtschaft geredet und man könnte sich ja denken, vielleicht können wir ja ausweichen, wo gibt es viel Wasser ähm, in den, den Meeren. Tatsächlich ähm, ist, äh, wer hätte das gedacht, äh, auch der Fischfang von der Klimakrise bedroht und auch äh, Aquakultur ist keine Alternative. Einfach durch die steigende Meerestemperatur. Ähm, eine steigende Meerestemperatur führt ähm, zu thermischen Stress in den Korallenriffen. Dadurch sterben die Korallenriffe ab. Dadurch stirbt die Nahrungsgrundlage für eben die Fische, die wir gerne ähm, konsumieren würden, ab. Und ähm, das Ganze ist eben auch ein eigener kleiner Teufelskreis in sich, weshalb auch leider ähm, eine mediterrane ähm, Seafood-Ernährung keine Alternative sein wird, wenn uns das Getreide wegtrocknet. Ähm, mir ist hier nochmal wichtig zu betonen, ähm, die, die Klimaerwärmung, die Erderhitzung, das ist kein linearer Prozess. Ähm, jedes Viertelgrad, jedes 0,1 Grad zählt einfach. Und das wird auch gerade bei den Zahlen der Menschen, die an Hunger leiden, ähm, deutlich. Und zwar hat Leo ja schon erwähnt, dass 821 Millionen Menschen aktuell Hunger leiden. Und da kann man sich denken, okay, das liegt vielleicht auch an liegt auf jeden Fall auch an anderen Sachen wie politischen Prozessen, historischen Bedingungen etc. sozialen Ungerechtigkeiten, aber es wird einfach bei einer Erwärmung von zwei Grad Celsius werden zusätzlich zu diesen 800 Millionen Menschen 190 Millionen hungern. Also kommt man auf knapp über eine Milliarde Menschen, die dann hungern werden. Und wir sprechen
1: nicht von Ernährungsunsicherheit, sondern wir sprechen von Hunger.
0: Genau. Und 2 Grad Celsius haben wir bald einfach schon erreicht. Das heißt, zusätzlich einfach nur durch Wirken der Klimakrise sind es fast 200 Millionen Menschen. Und jetzt kommt ähm, der Knackpunkt. Bei 4 Grad Celsius, also Ende diesen Jahrhunderts Erwärmung, hungern zusätzliche 1,8 Milliarden Menschen. Das heißt, es ist wirklich jedes einzelne Drittel, Viertel, Sechstel Grad zählt einfach, weil es einen riesigen Impact hat. Und das sind zusätzlich für die Klimakrise hungernde Menschen. Ähm, und wie du auch erzählt hast, das sind zwei Milliarden Menschen aktuell, die unter einem Ernährungsdefizit, also einer nicht vorhandenen Nahrungsmittelsicherheit leiden quasi. Aber das sind halt wirklich faktisch dann über zwei Milliarden Menschen, die konkret hungern werden. Und das ist deshalb so wichtig. Und deshalb reden wir auch heute drüber. Und deshalb haben wir auch ein Seminar an unserer Uni darüber gehalten, weil das Ganze dann einfach lebensbedrohlich ist. Es ist bedroht und nicht die Gesundheit, es bedroht konkret das Leben. Und deshalb ist dann auch mir dieses Thema so wichtig.
1: Du hast und das ist eine, eine ganz eine ganz große Besonderheit. Wir haben unsere erste Studie mit Health for Future selber durchgeführt. Maya, du hast im in diesem Seminar hast du eine Mentimeter-Umfrage gemacht und hast die Studierenden gefragt, was sie als größte Bedrohung des Klimawandels erachten. Was ist dabei rausgekommen?
0: Ähm. Trommelwirbel, wer hätte das gedacht, das ist tatsächlich, ähm, es war tatsächlich allen klar, Unterernährung würde einfach die schwerwiegendste gesundheitliche Folge der Klimakrise sein. Das ähm, kann man objektiv messen, an den zu erwartenden Todeszahlen eben. Und ähm, das kann man sich auch ganz einfach denken, wenn eben die unterste Stufe der Bedürfnispyramide, nämlich Nahrung, Wasser, ein Dach über dem Kopf, nicht erfüllt ist. Worauf existiert dann, auf welcher Basis existiert dann dieses Leben? Und deshalb ist da eben Unterernährung auch die schwerwiegendste Folge. Und das wussten alle Studierende. <lacht> ja, ähm. schlau, schlaue Studierende.
1: Okay. Ähm, vielen Dank für diese super, super tolle Zusammenfassung. Ähm, ich glaube, wir haben viel gelernt. Ähm, was ich noch im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast sehr äh, spannend fand, ist, dass Lebensmittelmärkte auch aktuell extrem vulnerabel sind. Ähm, und das haben wir alle, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, haben das in diesem Jahr bereits erlebt, nämlich als im März äh, im Hoch, äh, zu der Hochzeit der Corona-Krise die Menschen angefangen haben, Lebensmittel zu bunkern und die Regale leer waren. Ähm, es gab keine Nudeln mehr, es gab keinen Reis mehr, äh, es gab keine Kartoffeln mehr und ähm, das ist das, was wir selber mitbekommen haben. Aber es gab auch im Jahr 2007, und das haben wir nicht mitbekommen, aber 75 Millionen andere Menschen, die nämlich dadurch durch Unterernährung betroffen waren, eine Lebensmittelpreiskrise. Und es ist so, um das ein bisschen zu verstehen, muss man sich den Fakt vor Augen führen, dass in den Industrienationen, vom Gehalt, vom Lohn 10% für das Essen ausgegeben werden. In den Entwicklungsländern sind es aber bis zu 80%. Das heißt, Entwicklungsländer oder ähm, BewohnerInnen von Entwicklungsländern sind deutlich vulnerabler für Schwankungen auf dem Lebensmittelmarkt, also für Lebensmittelpreise. Ähm, und die FAO hat im Jahr 2007 aufgrund von unterschiedlichen Gründen einen extrem überraschenden Anstieg der Lebensmittelpreise wahrgenommen. Im Vergleich zu 2002 stieg der Preis für Getreide um 238 Prozent. Ähm, um 220 Prozent war es bei den Milchprodukten, 227 Prozent war es bei den Ölen, ähm, die ja Grundlage für viele Nahrungsmittel sind. Und das hat halt ähm, Endverbraucherpreise von bis zu 40 Prozent ähm, erlebt. Wenn man sich dann den Fakt vor Augen führt, dass 80 Prozent des Geldes von Menschen in Entwicklungsländern für Lebensmittel ausgegeben werden, dann ist das eine höchst alarmierende Zahl, weil das einfach fast der anderthalbfache Preis von diesen, von diesen BewohnerInnen ist.
0: Ich glaube, die krasse Zahl ist hier, ja, dass wirklich man wirklich festsetzen kann, es haben zusätzlich 75 Millionen Menschen unter Hunger gelitten? Nein, nein durch sogar diese Unterernährung.
1: Also die, okay. die krasseste Form. Von, Aber allein
0: durch diese Preiserhöhung?
1: Genau, von 40 Prozent. Und ähm, das hatte unterschiedliche Gründe. Der Hauptgrund war wahrscheinlich, dass ähm, sich 2008 die Weltwirtschaftskrise abzeichnete und die Investoren aus, ähm, sagen wir, unsicheren Finanzobjekten ausgestiegen sind und angefangen haben, mit Lebensmitteln zu spekulieren. Dadurch gab es vermehrt Nachfrage nach Lebensmitteln und die Preise wurden einfach teurer. Und andere Gründe, wie zum Beispiel der Anstieg der Weltbevölkerung, die, die Rohstoffe, die zur Herstellung von Lebensmitteln ähm, da waren, gebraucht werden, auch die wurden knapp. Die Industrialisierung hat Agrarflächen vernichtet, aber wichtig ist halt, dass die, die Märkte, dass Lebensmittelmärkte vernetzt sind, dass das ein globaler Markt mittlerweile ist. Und das ähm, ist auf der einen Seite von Vorteile bestimmte regionale Krisen, also wenn zum Beispiel in Deutschland es einen Rekordhitzesommer gibt wie 2018, dann kann das durch Importe. Es ist weniger gefährlich, als es früher war, als zum Beispiel ähm, es einen schlechten Winter gab und ein ganzes Land Hunger leiden musste. Aber es hat halt auch Nachteile, dass wieder die schwachen Gruppen solche solche Schwankungen, solche weltweiten Schwankungen extrem schnell wahrnehmen und extrem stark wahrnehmen. Umweltfaktoren spielten bei dieser Lebensmittelpreiskrise 2007 nur eine eine sehr geringe Rolle. Aber wie wir in dieser Podcast-Folge sehr spannend erfahren durften von dir, Maya, wird der Klimawandel dieses weltweite Phänomen beeinträchtigen. Und der Klimawandel ist ein Phänomen, das weltweit auftritt. Und die, die Märkte reagieren sofort darauf. Der, der Lebensmittelmarkt ist höchst gefährdet, vor allem, weil wir weiterhin sehr, sehr viele Menschen ernähren wollen. Ja, wir wollen einen kurzen, positiven Ausblick bringen, und das könnte ein Lösungsvorschlag sein. Den wollen wir in einer Extra-Folge beleuchten. Und dieser Lösungsvorschlag ist die Planetary Health Diet. Maya, was ist die Planetary Health Diet?
0: Ganz kurz, um nicht zu viel vorwegzunehmen, das ist von der Lancet Commission. Für also unserer diese, Bibel. Genau, also wissenschaftlich belegt. Eine entworfene Ernährung, die nicht nur quasi gesund für den Menschen, sondern eben auch ganz knapp gesund für den Planeten ist. Es geht darum, dass die Landwirtschaft eben auch ein riesiger ähm, Emittent an Treibhausgasen ist, neben CO2 auch andere Gase wie äh, Methan oder Lachgas. Ähm, und dass man eben da dann durch persönliche Entscheidungen, was tut man sich auf den Teller, was konsumiert man, ähm, nicht nur sich selbst, sondern auch dem Planeten was Gutes tun kann. Das
1: heißt, wieder ein klassisches Co-Benefit. Genau. Ich schone mich und den Planeten. Ja, total. Wie gesagt, das wollen wir in einer Extra-Folge beleuchten, weil die auch sehr umstritten ist. Wir haben auch in den letzten Folgen ja viel über Ernährung gesprochen und deswegen wollen wir nicht zu so viel vorausnehmen, aber das könnte ein Lösungsansatz sein, um vielleicht mit einem positiven Feedback zu enden. Vielen Dank, dass du da warst, Maya. Ich fand unser Gespräch sehr schön. Mhm. Und die nächste Folge findet ihr natürlich wieder auf allen Plattformen. Folgt uns gerne bei Instagram oder gibt uns den Like hier bei Spotify. Erzählt euren Ortsgruppen bei Health for Future davon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.